0: RCF Correspondance Martine Jacob Aujourd'hui, je vous propose des échanges de lettres entre Vincent Van Gogh et Paul Gauguin. Vincent Van Gogh, le peintre hollandais à la recherche de la lumière du Midi, découvre Arles en février 1888. Il y restera jusqu'en mai 1889, pratiquement à la veille de sa mort, en juillet 90, à l'âge de 37 ans. Malgré la pauvreté, la solitude et un internement à l'Hôtel Dieu, ancien hôpital devenu aujourd'hui le pôle culturel « Espace Van Gogh », c'est à Arles que la couleur et la lumière de ces toiles trouvent leur expression la plus forte et la plus personnelle. On y ressent l'exaltation, la tension et l'angoisse de cette période fiévreuse au cours de laquelle 200 tableaux parmi les plus célèbres de l'artiste et presque autant de dessins et de lettres verront le jour. Vincent Van Gogh est non seulement le peintre que l'on connaît mais il est également l'auteur d'une correspondance fameuse avec son frère Théo et avec Paul Gauguin, son frère terrible de l'art fin de siècle, inventeur d'un style et d'une destinée qui n'appartiennent qu'à eux. Ils forment, comme Rimbaud et Verlaine, comme Georges Sand et Flaubert, comme Montaigne et La Boétie, un duo légendaire de la culture. Paul Gauguin, lui, vit en Bretagne, à pont aven où un superbe musée récemment restauré lui est consacré. Paul Gauguin, donc désargenté et en mauvaise santé, fait quantité de dessins et de peintures. Vincent, lui, amplifie les couleurs de la nature pour la rendre plus vive et Paul, plus laborieusement, la modifie à son goût pour créer des images fantastiques. Avant leur brouille célèbre et l'épisode de l'oreille coupée, il peignait dans une marginalité précaire. Il s'écrivait des lettres enflammées sur le nouvel art, rêvant tout haut de créer une communauté d'artistes souveraine et éclatante. Gauguin écrit à Vincent Van Gogh. « Mon cher Vincent, nous avons accompli votre désir d'échange de tableaux. D'une autre façon, il est vrai, puisque vous avez dans le même tableau mon autoportrait et celui que j'ai fait de Bernard, j'ai eu un peu de mal à accomplir son portrait, attendu que ce n'était pas une copie d'un visage que vous souhaitiez, mais un portrait tel que je le comprends. Ainsi, j'ai dû longuement observer le petit Bernard pour le posséder. Puis je l'ai fait de mémoire. C'est une abstraction. Mais l'art est une abstraction. N'ayant pas de blanc, j'ai employé de la césure. Il pourrait bien se faire que la couleur descende et s'alourdisse. Je me sens le besoin d'expliquer ce que j'ai voulu faire. Non pas que vous ne soyez apte à le deviner tout seul, mais parce que je ne crois pas y être parvenu dans mon œuvre. Le masque de bandit mal vêtu et puissant comme Jean Valjean qui a sa noblesse et sa douceur intérieure, le sang en rute inonde le visage et les tons en feu de forge qui enveloppent les yeux indiquent la lave de feu qui embrase notre âme de peintre. Le dessin des yeux et du nez semblable aux fleurs dans les tapis perçants résume un art abstrait et symbolique. Ce petit fond de jeune fille avec ses fleurs enfantines est là pour attester notre virginité artistique. Et ce valjean que la société opprime, mis hors la loi, avec son amour, sa force, n'est-il pas l'image aussi d'un impressionniste d'aujourd'hui En le faisant soumettre, vous avez mon image personnelle ainsi que notre portrait à tous, pauvres victimes de la société. Je vous adresserai prochainement ce tableau. Paul Vincent Van Gogh à Paul Gauguin Mon cher Gauguin, j'ai reçu ce matin votre excellente lettre, mais pas encore le double portrait dont vous me parlez. Votre conception de l'impressionnisme en général est saisissante. Je suis, on ne peut plus, intrigué de voir ce portrait, mais si vous voulez garder cette œuvre pour la vendre, mon frère vous la prendra à la première occasion. Car nous cherchons encore une fois à presser la possibilité de votre venue. Je dois dire que même pendant le travail je ne cesse à songer à cette entreprise de fonder un atelier ayant vous-même et moi pour habitants fixes, mais dont nous désirerons tous les deux faire un abri et un asile pour les copains du moment où ils se trouveront acculés dans leur lutte. Il me faudra me guérir de l'abrutissement conventionnel de notre état civilisé, afin d'avoir un meilleur modèle pour un meilleur tableau. Que je voudrais avoir peint des portraits dans notre famille. Ah, le portrait avec la pensée, l'âme du modèle J'aimerais peindre des portraits qui deviendraient des révélations dans cent ans, Vincent. Été 1888, Vincent Van Gogh attendait avec impatience la venue de son ami Gauguin à Arles. Il écrivait régulièrement à Théo, son frère, le rassurant sur les perspectives financières bien engagées. Investir sur le deuxième lit pour son ami, et finalement à deux, ils feront caisse commune et partageront les frais. Les questions matérielles réglées, le logement, le pain quotidien et la couleur assurées ils s'adonneront entièrement à la peinture, corps et âme. À eux deux, ils recréeront le Pont-Aven du Sud et soutiendront ensemble le siège de l'insuccès. Se résigner à vivre en moine ou en ermite, avec le travail pour passion dominatrice, avec résignation du bien-être. Des lettres et des lettres destinées à Théo qui montrent avec quelle fébrilité, ferveur et impatience Vincent attendait Paul Gauguin. Mon cher Théo, Merci beaucoup de ta lettre qui m'apprenait une grosse nouvelle, que Gauguin accepte enfin notre proposition, mais comme je suis content Je t'envoie un petit croquis depuis Arles pour te donner au moins une idée de la tournure que prend le travail. Car aujourd'hui je m'y suis remis en attendant Gauguin. J'avais une nouvelle idée en tête et en voici le croquis. Il s'agit de la chambre de Vincent à Arles. C'est cette fois-ci ma chambre à coucher tout simplement. Seulement la couleur doit ici faire la chose et, en donnant par sa simplification un style plus grand aux choses, être suggestive ici du repos ou du sommeil en général. Enfin, la vue du tableau doit reposer la tête, ou plutôt l'imagination. Vincent Lettre de Paul Gauguin à Vincent Mon cher Vincent, Puisse venir le jour, et peut-être bientôt, où j'irai m'enfuir dans les bois sur une île de l'Océanie, vivre là d'extase, de calme et d'art, entouré d'une nouvelle famille, loin de cette lutte européenne après l'argent. Là, Tahiti, je pourrais, au silence des belles nuits tropicales, écouter la douce musique murmurante des mouvements de mon cœur en harmonie amoureuse avec les êtres mystérieux de mon entourage. Libre enfin sans souci d'argent, et je pourrais aimer, chanter et mourir. Cordialement tout à vous, Paul Gauguin. 3 octobre 1888 Ce matin, j'ai reçu votre excellente lettre que j'ai de rechef envoyée à mon frère, votre conception de l'impressionniste en général dont votre portrait est un symbole saisissante. Je suis, on ne peut plus, intrigué de voir cela, mais il me semblera J'en suis sûr que cette œuvre soit trop importante pour que j'en veuille en échange. Mais si vous voulez la garder pour nous, mon frère la vous prendra. Ce que je lui ai immédiatement demandé, je vous le rappelle, si vous voulez à la première occasion, et espérons que cela sera bien peu. Je dois vous dire que même pendant le travail, et je vous le redis, je ne cesse à songer à cette entreprise de fonder un atelier avec vous et moi. Les discussions avaient pris une envergure plus large. Avec Guillaumin, avec Pissarro, père et fils, avec Seurat, que je ne connaissais pas, j'ai visité son atelier juste quelques heures avant mon départ. Dans ces discussions, il s'est souvent agi de ce qui nous tient si fort à cœur, à mon frère comme à moi, des mesures à prendre pour sauvegarder l'existence matérielle des peintres et de sauvegarder les moyens de production, les couleurs, les toiles, et de sauvegarder à eux directement leur part dans le prix que ne prennent leurs tableaux actuellement que longtemps après avoir cessé d'être la propriété des artistes. Lorsque vous serez ici, nous repasserons en revue toutes ces discussions-là. Quoi qu'il en soit, lorsque j'ai quitté Paris, bien bien avré, assez malade et presque alcoolique à force de me monter le cou alors que mes forces m'abandonnaient, alors je me suis renfermée en moi-même et sans encore oser espérer à présent, dans le vague d'un horizon cependant, voilà qu'elle me vient. Elle me vient l'espérance, cette espérance à éclipse qui dans ma vie solitaire m'a parfois consolée. Or je désirerais vous faire une part fort large de cette croyance que nous allons relativement réussir à fonder une chose de durée. Lorsque nous causerons de ces jours étranges de discussion, dans les ateliers pauvres et les cafés du petit boulevard et que vous verrez en plein notre conception celle de mon frère et de moi qui ne s'est point réalisée en tant que formation d'une société néanmoins vous verrez qu'elle est telle que tout ce que l'on fera dans la suite pour remédier à l'état terrible de ces dernières années sera ou bien cela même que nous avons dit ou quelque chose parallèle à cela tant nous avons pris la chose par une base immuable et vous admettrez Lorsque vous aurez l'explication entière que nous sommes allés alors bien au-delà de ce plan que vous nous avons déjà communiqué. Que nous ayons été au-delà, ce n'est que notre devoir de marchand de tableau, car vous savez peut-être que moi aussi j'ai passé des années dans le commerce et je ne dédaigne pas un métier où j'ai mangé mon pain. de cette lettre de Vincent van Gogh à Paul Gauguin. Suffit pour vous dire que je ne crois pas que tout en vous isolant en apparence de Paris, vous cesserez de vous sentir en rapport assez direct avec Paris. J'ai une fièvre de travail extraordinaire ces jours ci. Actuellement je suis aux prises avec un paysage à ciel bleu au dessus d'une immense vigne verte, pourpre jaune, à sarment noir et orangé. Des figurines de dames à ombrelle rouge, des figurines de vendangeurs avec leurs charrettes, les encore, avant-plan de sable gris. Toujours toile de trente carrés pour la décoration de la maison. J'ai un portrait de moi tout cendré, la couleur cendrée qui résulte du mélange de Véronèse avec la mine orange, sur fond Véronèse pâle tout uni. Un vêtement brun rouge, mais exagérant moi aussi ma personnalité, j'avais cherché plutôt le caractère d'un bonze, simple adorateur du Bouddha, du Bouddha éternel. Il m'a coûté assez de mal, mais il faudra que je le refasse entièrement si je veux réussir à exprimer la chose. Il me faudra même encore me guérir davantage de l'abrutissement conventionnel de notre ainsi nommé état civilisé, afin d'avoir un meilleur modèle pour un meilleur tableau. Une chose qui me fait énormément plaisir, j'ai reçu une lettre hier de Bock qui écrit s'être établi dans le borinage pour y peindre charbonnier et charbonnage. Il reviendra cependant à ce qu'il se propose dans le midi pour varier ses impressions et certes, dans ce cas, viendra à Arles. Je trouve excessivement communes mes conceptions artistiques en comparaison des vôtres j'ai toujours des appétits grossiers de bête. J'oublie tout pour la beauté extérieure des choses que je ne sais pas rendre car je la rends laide dans mon tableau et grossière alors que la nature me semble parfaite. Maintenant pourtant l'élan de ma carcasse osseuse est tel qu'il va droit au but. De là il résulte une sincérité quelquefois originale, originale peut-être dans ce que je fais si toutefois le motif puisse se prêter à mon exécution brutale et inhabile. Je crois que si dès maintenant vous commenciez à vous sentir le chef de cet atelier dont nous chercherons à faire un abri pour plusieurs peu à peu, au fur et à mesure que notre travail acharné nous fournisse les moyens de compléter la chose, je crois qu'alors vous vous sentirez relativement consolé des malheurs présents de gêne et de maladie, en considérant que probablement nous donnons nos vies pour une génération de peintres qui durera encore longtemps. Ces pays-ci ont déjà vu et le culte de Vénus, essentiellement artistique en Grèce, puis les poètes et des artistes de la Renaissance. Là que ces choses ont pu fleurir, l'impressionniste le peut aussi. Pour la chambre où vous logerez, j'ai bien exprès fait une décoration, le jardin d'un poète. Le banal jardin public renferme des plantes et buissons qui font rêver au paysage où l'on se représente volontiers Botticelli, Petrarch, le Dante et Boccac. Dans la décoration, j'ai cherché à démêler l'essentiel de ce qui constitue le caractère immuable du pays et j'eusse voulu peindre ce jardin de telle façon que l'on penserait à la fois au vieux poète d'ici, ou plutôt d'Avignon, Petrarch, et au nouveau poète d'ici, Paul Gauguin. Quelque maladroit que soit cet essai, vous y verrez tout de même peut-être, que j'ai pensé à vous en préparant votre atelier avec une bien grosse émotion. Ayons bon courage pour la réussite de notre entreprise et continuez à vous sentir bien chez vous ici, car je suis tellement porté à croire que tout cela durera longtemps. Bonne poignée de main et croyez-moi, toi à vous, Vincent. Le grand Paul finit par arriver, par un matin d'automne, un peu cassé après quinze heures de voyage et les six changements de train en provenance de Pont-Aven et déjà usé aussi par les maladies tropicales. Il est choqué à la vue de la maison jaune de Vincent Van Gogh. Il critique tout. Pas un mot de remerciement à cet ami qui prépara sa venue avec tant d'amour et qui souhaitait rendre la plus jolie pièce d'en haut aussi bien que possible comme un boudoir de femme réellement artistique. Effectivement, la chambre de Paul irradiait du jaune tournesol qui était une obsession chez le hollandais fou. Paul a fini par l'associer à cette fleur et l'avait représenté peignant des tournesols, s'immolant dans ce jaune tourmenté. Vincent n'apprécia pas son portrait. Oui, oui, c'est bien moi, mais fou À vivre ensemble, Vincent découvre chez Paul Hormis un grand peintre, un ami et un bon cuisinier, ils se partagent les tâches. Paul range, Vincent dérange, Paul fait le ménage et Vincent les courses. Ils travaillent tous deux d'arrache-pied à leurs tableaux, se concertent, s'encouragent. Paul aurait plutôt tendance à critiquer le travail de Vincent. Vincent, lui, admire les œuvres de Paul et l'écrit à son frère. Gauguin travaille à une femme nue très originale dans du foin avec des cochons. Il a fait revenir de Paris un pot magnifique avec deux têtes de rat. Arrivé en octobre, les relations entre Gauguin et Vincent sont déjà au plus mal en décembre, jusqu'au 23 décembre. Le 23 décembre, il envoie une lettre à Théo précisant que Gauguin est découragé de la bonne ville d'Arles, de la petite maison jaune et de Vincent lui-même. Ce soir-là, ils se disputent. Vincent menace Gauguin avec un rasoir. Finalement, il se tranche une partie de l'oreille gauche, l'enveloppe dans du papier journal pour l'offrir à Rachel, sa prostituée préférée, filiforme, qui travaillait chez Madame Virginie. Cette Rachel pour qui Vincent puisait dans la cagnotte commune, destinée aux frais généraux de la maison, et qui faisait hurler Paul Gauguin, qui insistait auprès de Vincent qu'il n'avait qu'à faire comme lui et séduire des femmes, ça coûterait moins cher. De ce séjour à Arles, Gauguin emportera avec lui une passion pour les tournesols. Il en fait planter à Tahiti et plus tard les acclimatera aussi dans les îles marquises, illuminant son jardin, hommage aux Hollandais fous. Mais encore il les peint, tournesol dans un fauteuil, un œil rivé au cœur de la fleur fixe le spectateur. Malgré la fin tragique en 1903 de Paul Gauguin dans les îles marquises, la jambe purulente, épuisée, pauvre, il gardera un souvenir ému de Vincent et ses corbeaux qui rêvaient de créer les ateliers du Sud où vivrait la future communauté d'artistes qu'il fonderait dans les pays exotiques. Et sans le savoir, Paul avait réalisé le rêve fou du Hollandais en créant à Tahiti l'atelier des tropiques, un endroit primitif où l'argent y serait aboli. La fraternité des artistes trouverait là un paradis entièrement voué à l'art. Entre Gnosienne et Gymnopédie, c'est Éric Satie, contemporain de Van Gogh et de Gauguin, qui a illustré cette correspondance. A bientôt pour d'autres correspondances sur RCF.